0: Frecuencia Cero presenta Cinemanet, donde el día de hoy presentamos el balance de la dualidad que manejamos cinematográficamente. Por un lado, la cartelera comercial con el estreno del verano, el inicio del verano hollywoodense, Spider-Man 3. Y por el otro lado, lo mejor de la otra cartelera con el foro internacional de la Cineteca Nacional. Bienvenidos.
1: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Pues en esta ocasión, además de estar sus servidores, Roberto Ortiz y Carlos del Río, en estos micrófonos, como bien nos anuncian, tenemos cabina llena. Cabina llena y corazón contento, le hemos dicho más de una vez. En esta ocasión está con nosotros nuevamente Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier. Tocayo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y Edgar Luna, director de Frecuencia Cero. Y mi reemplazo en estas eventualidades en las que no puedo estar.
2: Pero siempre un gusto estar en estos micrófonos y compartiendo... Esta cabina con sendas personalidades y por supuesto también eh, pues participar en todo lo que representa Cinemanet.
0: Esa formalidad, por supuesto, es del señor Edgar Luna.
2: Pues muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Tenemos,
0: además de la información que les hemos comentado, varias promociones para ustedes. Entre otras cosas, DVDs, la invitación a una premier pases de la Cineteca Nacional, revistas de Cine Premier por supuesto, pero arrancamos con esto.
1: Si ya te hacen falta unas vacaciones, Cinemanet te invita a irte con nosotros a Los Ángeles o Inglaterra y en una de esas a encontrar el amor. Llévate a casa el DVD de El Descanso, una comedia romántica de la directora Nancy Meyers. Escribe a promociones.cinemanet.com.mx y participa en una sencilla trivia para que sea tuyo. Cine para llevar a casa con Cinemanet.
0: Reiteramos la dirección de correo electrónico promociones arroba, .mx. Yo creo, compañeros todos, que es hora de que iniciemos con esta conversación acerca de Spider-Man 3 y para ello quiero ceder la palabra a Carlos Gómez que como editor de la revista CinePremier está a cargo no nada más de la edición que cada mes aparece de la revista con lo mejor de la información, entrevistas, reportajes y crítica cinematográfica, sino también porque cada de vez en cuando nos trae CinePremier números especiales independientes del número mensual dedicados exclusivamente a a cierta película, creo que el más reciente previo al que vamos a platicar el día de hoy fue de Casino Royal si no me claro, equivoco, sí. eh, una película, bueno, que marca una nueva época con el personaje de James Bond, el, el hombre, eh, el personaje ficticio que más películas en su haber tiene, con 21 oficiales en esta ocasión, y ahora llega Spider-Man 3, un nuevo especial de Cine Premier, después de que, pues, ha sido una cuestión recurrente, ¿no, toca
3: yo Que tengamos especiales de Cine Premier. La primera vez que me invitaron a hablar a, a estos micrófonos fue precisamente con Spiderman 1. Wow. Cuando lanzamos nuestro primer especial y, bueno, fue, ha sido tan exitoso con la primera y la segunda parte que no podíamos dejar de lanzar la tercera. Y, bueno, pues, ya lo hicimos, ya está a la venta este especial de Spider-Man donde pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a todo el elenco de, de la película, al director, y bueno, tocar otros temas sobre si realmente la trilogía va a ser trilogía o puede continuar con este enemigo nuevo que es Venom, eh, cuánto cuestan o cuánto han sido subastados los cómics más, más caros de la saga de Spider-Man, eh, incluso hicimos un artículo interesante entrevistando a... Científicos y personas especializadas sobre qué tan real puede ser un, un Spider-Man, puede hacerse realidad y, y bueno, pues hasta ahorita lleva, te digo, casi dos semanas en el mercado y, y, y va muy bien, ¿no?
2: Ahora, eh, justamente este asunto de si podría existir el hombre araña... ¿Y qué dice la física, la química y la ciencia al respecto? Me parece muy interesante porque ya estamos brincando ahí, estamos complementando el aporte tradicional de lo que sería un ejemplar de una revista especializada en cine. Me parece que para todos aquellos que tenemos un particular gusto, una afición por estos superhéroes, particularmente Spider-Man, eh, lo comparto, es mi superhéroe preferido, pues esto es algo de lo que más me llama la atención, me atrae mucho porque... Ya pasamos de lo que es netamente el aspecto cinematográfico a hablar del concepto en sí mismo de este superhéroe e inclusive qué dice la ciencia y qué es lo que pudiéramos poner en el término de lo real y qué no.
0: Yo creo que, eh, Tocayo, habría que comentarle al público eh, varias cosas. Uno, eh, Spider-Man es la película que oficialmente abre el verano cinematográfico hollywoodense, aunque hubo claro. ya dos películas que eh, hicieron, tú lo comentas en el editorial sí. del, del, de la revista, del número normal, que, bueno, fueron unas enormes sorpresas en lo que a taquilla se refiere, ¿no? Ghost Rider, uh -huh. el Vengador Fantasma, eh, que no me gustó, sí, no. y Los 300,
3: sí. que bueno, me parece habría visualmente Habría que agregar Las Tortugas Ninja en Estados Unidos, que también fue una sorpresa escomunal ¿no?
0: Ahora, este viene Spider-Man 3, viene con el mismo director, viene con el mismo elenco. Eh, vaya, tú ya tuviste la oportunidad de ver la película sí. eh, cómo la ves, Sí va a ser el gran trancazo que estamos todos esperando, porque además se trata de un estreno mundial el mismo sí. día 4 de mayo, se estrena igual en Estados Unidos, en México que en otros países
3: Sí, tiene que serlo eh, el simple hecho de que agreguen a uno de los enemigos más eh, queridos y digamos respetados de, de la saga eh, moderna de, de los últimos años, que es Venom es un reto en dirección, en cuanto a, pues, es un ente simbiote, es, digamos, como una mancha de aceite que se está moviendo, entonces, eso, y también agregar al arenero, son enemigos que son difíciles de crear, y que, bueno, ya que tuve la oportunidad de ver la película, es maravilloso cómo, cómo resuelven todos esos, este pues esas eh, texturas de cada, de cada enemigo y además hacerlos carismáticos no en, en, de alguna forma que sean antihéroes ¿no? de
2: repente habría que decir también eh, me parece que esto resulta ya una carrera muy concreta en ir eh, pues pasando cualquier eh, reto desde el punto de vista visual o de efectos especiales justamente la semana pasada nos hablabas tú de lo imponente que logra verse el eh, Silver Surfer, y pues eh, sabiendo que hay una competencia enorme por esta taquilla, sabiendo que viene un verano de secuelas o de terceras partes. O de cuartas partes, viene sí. duro de matar cuatro puntos cero entonces, eh, pues resultaba muy importante, supongo, plantearse este reto y me parece que no solo es la importancia de lograrlo bien desde el punto de vista visual, sino que además traspasa a algo que es una característica de Spider-Man, esta lucha interna, esta dualidad que justamente platicábamos desde el inicio del programa.
0: Efectivamente, la otra cuestión que, que, que es importante destacar es que desde hace... ¿Cuántos años, no? Le digo, Lombraña data de la década de los 60. se esperaba que hubiera una película que de verdad le diera honor al, al éxito que tiene el personaje por ser el primer superhéroe adolescente, por ser un héroe con problemas que van desde el acné hasta la falta de dinero, la falta de trabajo, la falta de novia o lo que sea, ¿no? Vaya, de los héroes que inventó Marvel Comics que tienen eh, de alguna manera problemas de la gente común. ...y que están más allá de ser... ...por tener eh, esta gran cantidad de habilidades o poderes... no Están más allá de ser humanos... ...y eh, pues la tecnología contemporánea... ...a base de ensayo y error... ...habría que comentar grandes fracasos... ...como lo fue Hulk, por ejemplo... ...en lo que tiene que ver con los personajes digitales... ...la tecnología nos está permitiendo poder ver cosas... ...verdaderamente inimaginables... ...de entrada el simple hecho de que podamos ver... ...a Spider-Man balanceándose... ...entre las calles de Nueva York... Que es impresionante... ...pero que ahora... Puedan llegar dos personajes que no tienen una forma corpórea definida, vaya, que en teatro no funcionarían. Sí. Como son el Arenero Sandman, que bueno, y qué que bueno que dijiste Arenero Tocayo, porque es el nombre con el que lo
3: conocimos en los cómics. Aquí sí, en México. Si la van a ver doblada, pues tendrán que chutarse sus nombres, ¿no? ¿Y si en la versión doblada irán Arenero? Yo creo que sí, yo creo Porque que sí. Porque ya ves que ahorita con estas cuestiones
0: globalizadas ya dice todo el mundo, aunque hablen español, dicen Sandman o oh, sí. Spiderman, ya no le decimos el hombre araña, ¿no?
3: Bueno, y hay que agregar otro enemigo que es este pues el hijo del duende verde, ¿no? Claro, que por empieza la película con una secuencia, una pelea entre ellos dos que es este, maravillosa, hay entre callejones y, y calles de Nueva York. Que, que, que lo importante
0: eh, de todo esto es que Sam Raimi, como fan de la historieta, ha retomado las líneas argumentales. Importante. Si bien las ha mezclado, les ha dado juego, ¿no? Porque lo que le pasa, por ejemplo, al personaje de Kirsten Dunst en la primera, cuando la arrojan de un puente en Nueva York, es lo que le pasa a Gwen Stacy, el primer gran amor de Spider-Man. Y, bueno, el personaje de Kirsten Dunst sobrevivió y en el cómic original Gwen Stacy muere, ¿no? Ahora en esta versión entra una Gwen Stacy a la historia.
3: Sí. No, y otra cosa de que dices el director es que se hace autotributo, se sigue haciendo y... La, el mismo nacimiento de Venom es muy parecido a secuencias de Evil Dead, que bueno a, a, es este sigue metiendo como estos elementos de terror para pues este seguir alimentando el hambre de los fanáticos, ¿no? que no solamente de Spider-Man, sino también del trabajo de Raymond. Pues yo sí quiero destacar el
0: trabajo, eh, Tocayo, que se ha hecho en ese especial de Spider-Man 3, donde vienen también las historias... Resumidas por supuesto de lo que es cada uno de estos personajes principales en el cómic para que el público tenga la posibilidad si no es fan eh, de hueso colorado del personaje que sepa cuáles son los antecedentes y de qué manera se vincula o no el actor que ha sido escogido. ...para tal parte. Está también la cuestión de retomar los diferentes trajes... ...que Spider-Man ha tenido, creo que no. se ponen allí inclusive... ...y todo creo que es eh, muy gratamente que sea tan gráfico, ¿no? Las imágenes de los distintas épocas que ha tenido los trajes... ...y bueno, este información importante que complementa a los especiales previos.
3: Y además eh, quisiera decirles que bueno, si ustedes tienen el especial... ...tienen la oportunidad de hacerse de varios coleccionables y de ganar este el videojuego en una de las nuevas plataformas de, de nueva generación, que pues se dice que es uno de los mejores juegos eh, eh, que, que está por lanzarse, eh, con bueno una capacidad mucho más grande de lo que estamos acostumbrados, y bueno, si tienen el especial tendrán la oportunidad de tener uno de ellos en Wii o en Xbox 360. Ahora yo aparte
4: de... de... Eh, el especial, ¿no? Que están mencionando. Quisiera preguntarte porque vienes aterrizando a la cabina después de ver la película completa. Yo te quisiera preguntar si realmente los uh, millones de dólares es una película sumamente costosa se reflejan en términos de efectos especiales que es uno de los atractivos para los públicos masivos por un lado y por la otra hasta qué punto porque no siempre está acostumbrado el público, lo hemos visto en algunas cintas o en algunas seriales o sagas eh, como el Señor de los Anillos, una película que dura 2 horas 36 minutos, esto no va en detrimento de lo que es la duración normal a la que está acostumbrado el público de las películas comerciales. Claro, eh, bueno,
3: en primer lugar creo que sí se quitan los eh, Los efectos especiales justamente por este tipo de enemigos que, que comentamos. Este, esto, físicamente, un, un reto en, en resolver en efectos especiales. Y sobre el, el tiempo, bueno, no. La, la película realmente no presenta algo totalmente nuevo ni diferente. Pero sí tiene muchas directrices hacia donde se puede ir y. Bueno, tiene ya dos novias, tiene tres enemigos, tiene todavía la tía. Entonces, sí hay mucha carne de dónde explotar. Y yo mm. siento en algún momento que, pues, que está sembrando la, las raíces para que pudiera continuar, ¿no? Incluso sale el profesor que sí, eventualmente que ya será Dalízor, ¿no? El, ¿no? Que, el profesor Connors. Sí, sí, que nada más nos están ahí este, jugando con nosotros sí. y nomás no, no aparece, ¿no? Pero aquí. Sigue dándole clases a, a, a O Peter como en Parker la película este anterior todo. que
0: sale el hijo de, de J. Conas Jameson, el editor del diario Clarín, que es astronauta y que en los cómics eh, se convierte en hombre lobo por una piedra que se trae de la luna, ¿no?
2: Además habría que concentrar también un poquito la mirada, Roberto, eh, en contraposición a lo que tú acabas de comentar. Yo creo que se vale desquitar los millones en el esfuerzo visual y en el trabajo de efectos especiales, pero también hay que recordar que una película cuenta una historia y yo creo que de repente hay que eh, considerar el valor que puede tener Spider-Man 3 contando una o varias historias que se dan en el transcurso de esta línea argumental y hacia dónde puede estar planteando el director pues próximas secuelas. ¿no?
0: Ahora decía el famoso crítico estadounidense Roger Ebert, de manera un poco irónica, ¿no? ...que tiene más líneas argumentales que Crash, por ejemplo. ¿no?
1: Sí. Bueno, sí lo cual ser. ya lo
4: haría una película sumamente compleja.
3: Sí, no, pero no, no es así de compleja. No, no es para tanto. Y bueno, sí, sí, invirtió una la nota, pero bueno, tienen casi tres semanas para ganar lo, lo invertido, ¿no? No sale otra película... Este, tan grande hasta dentro de un buen rato, ¿no? que es eh, una de las cosas adelante Adelántanos un tiene.
0: poquito, ¿cuáles son las otras películas importantes de este verano, Tocayo?
3: Bueno, viene Piratas del Caribe, Shrek Tercero, Transformers que por ahí me enteré que los exhibidores consideran que va a ser la más taquillera de, del verano, es, es difícil ¿Los ¿Abra, exhibidores abra, aquí en México? Sí eh, eh, Los Simpson, que también es una este, película esperada eh, Dura de Matar este, cuatro. 4 puntos. sí que bueno, con esta onda de revivir a Rocky y todo, a ver qué tal eh, sale. Y bueno, bueno Rocky Potter. fue un
4: fiasco, entonces esperemos que duro de matar. Pero, pero le fue Logra un gran taquilla, eh. Aquí en pues, México en particular sí, 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 todavía sí, Hay todavía incrédulos, ingenuos. Sí. Pero además, a lo mejor fue fans, porque vino, fans. ¿no? Este,
3: Silvestre Stallone. Pero, <ríe> nostálgicos, <ríe> muchos sí. nostálgicos.
1: Sí. <ríe> Cinemanet regresa en un instante.
0: Este tienes una premier para el público de este programa, por favor platícanos de qué se trata y una promoción adicional que tiene que ver con eso, ¿no? Sí,
3: bueno, el próximo martes a las ocho eh, vamos a tener la premier de Place of Glory en español se llama Deslizando a la gloria es este esta película con Will Ferrell que trata de unos patinadores que tienen ahí este patinadores sobre hielo sí pat patinadores sobre hielo que bueno tiene un conflicto de quién es el más bueno una onda como lo comentábamos eh como Sulander, ¿no? Eh, pero ahora sobre hielo y en patines. Entonces vamos a tener eh, la promo, bueno, la premier, este y bueno, vamos a invitar a radio radioescuchas eh, de su programa para que nos acompañen.
0: ¿Qué, qué cine es?
3: Es Diana.
2: El, el cine Diana. El Diana pero me parece que hay un poquito más que nos puede comentar Carlos porque sí. esta promoción no se queda nada más en la premier sino que llega bastante más allá me parece que hasta por ahí de Montreal ¿no? Sí
3: llega hasta Canadá sí Edgar. Este,
2: bueno en esta premier se van a poder enterar eh,
3: de que tenemos una promoción eh, para que viajen cuatro personas a Canadá, eh, les vamos a pagar el, el avión, se van a quedar en el hotel W de Montreal van a ir a patinar a la Villa Olímpica y a un lago congelado Dos personas, eh, y bueno, lo que tienen que hacer es mandar un correo electrónico a eh, Trivias eh, CP, editorial premier com eh, mandando una foto de ellos mismos disfrazados De, de patinadores. Eh, artísticos. Oye, pero la,
2: la foto me imagino que tiene que ser algo muy creativo, inclusive atrevido.
3: Pues sí, igual y no, lo, lo que estamos buscando es que igualen un poco el look de, de los patinadores, por eso queremos que vean la película, y estamos decidiendo el más extravagante, o este, pues eh, sí, el más extravagante es el que va a ganar, hasta ahorita hemos recibido ya varias fotos, digo, la promoción es... es muy buena, digo, irse a Montreal con gastos pagados y con alguien aparte, y aparte no necesitas visa, que es buenísimo, <risa> este pues bueno, eh, empezamos a recibir desde, desde que lo subimos y bueno, ahorita ya llevamos una buena cantidad y son fotos A ver, si no estando chistosas. allá,
4: ¿verdad? Buscan refugio. <risa> <risa> Pueden ir por el sueño de canadiense. Los, de los... de, 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 de los... Uh gente del mundo que pide verdad, eh, refugio en Canadá México es de los países que más índice tiene de gente que, que pide refugio por razones políticas y demás
2: pero esperemos que más bien disfruten mucho de esta experiencia, más información sobre esta promoción está en la página de internet de Cine Premier, es www.premiere.com.mx y pueden mandar su foto
3: hasta el 29 de junio tenemos un buen rato ya que bueno, se irán en la temporada de invierno, que es cuando pueden este patinar en hielo en, en, en los lagos de Canadá. Y como
0: bien comentas, aprovechar para ver la película, ya sea en la Premiere o en su corrida comercial, para que se inspiren no, por completo.
3: Vaya. Sí, claro, bueno, en, en la página de cine CinePremier ya tenemos algunas fotos que les pueden dar una idea, Este y bueno, si lo quieren totalizar, pues nada no más tienen que ir a la premier.
2: Nada más recordarles dos cosas tienen que ser personas mayores de 18 años y enviar su fotografía antes del 29 de junio de este año.
0: Muy bien, antes de pasar a la sección que tiene que ver con el cine de la otra cartelera vamos a escuchar el clásico tema de Spider-Man, el clásico tema de la caricatura de televisión de los años 60. Spider-Man,
3: Spider-Man does whatever Spider-Man spins a web any size, catches thieves, just like flies, look out, here comes the Spider-Man, is he strong, Listen, Bud. he's got radioactive blood, can he swing from a thread, take
0: a look, overhead, hey there, there goes the Spider-Man,
3: in the chill of night, At the scene of a crime, like a street of lights, he arrives just in time.
4: Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome, faith, he's ignored. Action is his reward to him.
3: Life is a great big day. Wherever there's a hang you find a Spider-Man.
0: La otra cartelera. Pues antes de que iniciemos lo que tiene que ver Roberto Ortiz con la otra cartelera, yo quiero invitar al público a que también nos escuche en www.cinemanet.com.mx o también a través del portal principal de Frecuencia Cero, frecuenciacero.com.mx, donde podemos escuchar las entrevistas completas que tenemos. Esta semana tenemos la entrevista con el director Eberardo González, el director que eh, hizo el documental Los Ladrones Viejos, las leyendas de Artegio. Esto se trata, eh, Roberto, pues de un eh, trabajo impresionante que hizo este hombre entrevistando a verdaderos ladrones, eh, hombres ya viejos, que desde la cárcel cuentan sus aventuras.
4: Sobre todo ladrones de los años 70 y 80, eh, u, crea, no crea, sino que presenta un extraordinario personaje, eh, un ladrón que, imagínate, llegó a asaltar la residencia de un presidente de este país, de Luis Echeverría, cuando era presidente de la República, o la residencia en la Colina del Perro, cuando López Portillo ya había dejado de la presidencia del país. Realmente es una película interesantísima, que por eso ganó el premio en el Festival de Guadalajara, al mejor, mejor documental iberoamericano, y lo más importante, que tiene un acopio de material audiovisual de diferentes archivos que es impresionante. Pues vamos a escuchar esta cápsula, que es un fragmento de esa entrevista.
1: Siempre se me ha llamado a mí el rey de los horreros. Debes de ser uno que no seas del montón.
4: Toda la policía sabían que si a mí me agarraban... ...era una lana a la que ellos se llevaban.
1: La película es un documental... ...que básicamente de lo que habla es del oficio del robo. Es una visión romántica del crimen, por así decirlo, ¿verdad? Narra historias de distintos tipos de ladrones. Desde los ladrones asumidos que no tienen doble moral, lo asumen tal cual y viven con las consecuencias que eso que eso conlleva por otro lado están los servicios policíacos, en este caso la película se sitúa en la época de 1970 aproximadamente comienza más o menos en los 40 termina con la llegada de Arturo Durazo a la policía eh, en los 80 termina más o menos la historia y entonces básicamente de quien habla de los cuerpos policiacos es de lo que en México se le llamó el servicio secreto. Que para mi gusto también fueron otro tipo de ladrones, pero con doble moral. Es una época en donde la política tiene la fama y no es que se ha terminado de grandes ladrones. Básicamente estoy hablando del caso de Luis Echeverría Álvarez y, y José López Portillo Que para mi gusto son los dos grandes ladrones de este país y Carlos Alíneas de Gortari, pero no llegamos a ese punto, pues no y es la historia de un ladrón que roba a estos dos expresidentes cuando son presidentes en turno. Y a través de sus anécdotas lo que nosotros vamos compartiendo es cómo se aprende el oficio, de quiénes se aprende, en dónde se aprendió el oficio, cuáles eran los códigos de conducta ética y moral entre ellos, cuál era la relación que ellos fueron teniendo conforme crecieron con los cuerpos policiacos, con el servicio secreto. De ahí se desprende la historia de este hombre que es Efraín Alcaraz Montes de Oca, alias El Carrizos.
4: Yo llegaba a la jefatura y parecía que caía una bomba en la jefatura. ¿Ahí tienen la Carrizos?
1: Yo tenía una idea de hacer una película más cercana al cine directo, un poco lo que hice con la canción del pulque, pero al darme cuenta que prácticamente todos estaban presos, eh, una vez más la realidad me rebasó y opté por hacer una investigación iconográfica. Me acerqué a Iván Trujillo en la Filmoteca de la UNAM, firmamos un convenio de coproducción y me abrieron el archivo fílmico de Filmoteca de la UNAM. Y hubo un reportero de Reforma, que es Omar Cabrera, que junto con Arturo Sánchez, editor del periódico Metro, acordamos hacer una especie de anuncio clasificado que decía se buscan ladrones viejos y venía la lista de personajes que buscábamos. Un compañero de celda del Carrizos vio la nota, le dijo, te están buscando. Él habló con sus múltiples conexiones. Pues, ¿no? Dieron con mi teléfono celular y una tarde yo recibo una llamada y me dice, usted está buscando al Carrizos. Tenemos que ayudar a que se cuente la historia de este país también, ¿no? Sobre todo ahora que hay más libertad de la que hubo entonces. Si hubiera hecho esta película en 1980, no te quiero decir lo que hubiera sido de mi vida, ¿no? Yo
4: soy muy ambicioso. Por eso... Todo lo que yo he querido lo he tenido en la vida. Tenga usted mucho cuidado.
1: Finalmente es un buen retrato de lo que fue la ciudad y es un espejo de lo que es la ciudad del día de hoy también. Y me gustó eso, el dinero fácil. Y así fue como comencé a, a delinquir. Porque nada mejor que el cine, detenido por Cinemanet por en Podcast. De Estado de México. El detenido es... Siempre se me ha llamado a mí el rey de los horreros.
0: Pues si quieren ustedes escuchar completa esta entrevista en www.cinemanet.com.mx Ahora sí, Roberto Ortiz, si nos haces favor de decir cómo arranca esta misma semana el Foro Internacional de la Cineteca Nacional y qué trae para nuestro público.
4: Pues ya, del 4 al 18 de mayo estará presente en las instalaciones de la Cineteca Nacional, aunque también tenemos que mencionar que este evento eh, también lo puede ver el público metropolitano en ocho sedes, no solamente en salas comerciales, sino también en los circuitos culturales eh, como el Politécnico Nacional, la Filmoteca de la UNAM y por lo que se refiere a provincia, ocho sedes, ocho ciudades de diferentes estados del país que van a tener la oportunidad de ver magníficos directores un Ken Loach con vientos de libertad que sigue en esta línea de inquietud política por parte de este cineasta europeo, tenemos a un consagrado, es director que emana de la nueva obra francesa un uh, director que en la película de pasiones privadas en lugares públicos, basada en una obra de teatro, donde se no se resiente, pero finalmente maneja muy bien estos espacios cerrados con personajes que se van cruzando, me estoy refiriendo a Alain Resné, uno de los grandes. Uh, Grandes directores del cine francés y está también por supuesto un director que tiene ya sus fans que es David Lynch con una cinta muy sugerente que no se la deben de perder que es el imperio y una obra una obra que realmente es eh, de peso completo en este foro, Aki Kaurismaki, con su película Luces al Atardecer. Realmente es una de las películas recomendables, pero al mismo tiempo tenemos la participación de México con un director como Iván Ávila Dueñas, que nos había sorprendido ya con una película como Adán y Eva todavía. Ahora, en La Sangre Iluminada, hay una propuesta argumental interesante, creo que la película se cae al final, pero en un principio logra unos 40, 50 minutos de magnífica creación de suspenso. Está también un director que la Cineteca ya había presentado con anterioridad Lauren Cantet con Recursos Humanos y que ahora nos uh, presenta una película interesante que se llama Bienvenidos al Paraíso son 14 películas las que se presentarán, vamos a ir platicando de cada una de ellas conforme se exhiban en Cineteca Nacional, si el público quiere mayor información, bueno, está ahí la página, de tal manera que eh, encuentra la mejor información, no solamente de la cartelera de Cineteca en general sino también de este foro que nos tiene verdaderas sorpresas, Carlos En Cinemanet precisamente tenemos en
0: cinemanet.com.mx, tenemos el vínculo hacia la Cineteca Nacional, y si quieren llegar de manera directa es www.cinetecanacional.net Ya nos tenemos que despedir, vamos a dar los agradecimientos a Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier muchas gracias por estar gracias nuevamente esto, con Cayo. nosotros. Un placer. Edgar Luna, director de Frecuencia Cero, y... ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Respaldo de emergencia? <risa>
2: <risa> Muchísimas gracias, Carlos, y saludos a nuestro auditorio.
0: Muchas gracias, Roberto Ortiz y Carlos del Río al micrófono. La operación de los controles de Álvaro Sánchez, la asistencia de Paulina Villavicencio, producción de Edgar Luna y de Celeste North. Y pues tenemos también para nuestro público... Revistas del especial de Spider-Man 3, el especial que estuvimos comentando en este episodio. Regresamos, ya saben, dos veces a la semana en versión de podcast y una vez a la semana todos los jueves en Horizonte 107.9 FM con Cine Cine y Más Cine. Muchas gracias. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana, Vive Cine en Cinemanet.